0: Hola a todos, esto es Droneando número 203. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras dudas y preguntas y algunas novedades que nos trae Dani también. Pero antes que nada recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? Hola calle.
1: Pues nada, muy bien. Otro capítulo más en nuestro querido podcast. Y sí, hoy tenemos preguntitas y alguna que otra novedad que te iré contando mediante cuando vayamos adentrándonos en el podcast. Así que nada, empezamos Ahí. con Marín Hank en, en YouTube, en un vídeo que está triunfando como la Coca-Cola, que es cuánto gana un piloto de drones en 2020. No sé si nuestros oyentes lo habrán visto ya, pero vamos, si no lo han visto que vayan corriendo a verlo. Y empieza. Hola, ¿qué tal? Vivo en un puerto del Pacífico mexicano y tiene muchos atractivos turísticos. Aunque veo que hay mercado para los drones en el sector audiovisual, nadie quiere pagar lo que es justo. Tendré que reinventarme y explotar este mercado. Saludos. Y bueno, sí, es algo que solemos comentar Calle yo, ¿no? Eh, aún la gente, aunque es, eh, hoy en día, además con el estado en el que nos encontramos, que hace falta contenido de vídeo, contenido de audio para llegar a todo el mundo, sí. la gente aún es reacia a, a pagar el tema, pues eso, el contenido audiovisual. Sí. La verdad que es un tema que. Hmm, bastante durillo.
0: Lo primero que siento cuando leo esta pregunta es eh, empatía. O sea, me siento y me he sentido muchas veces como como se siente marín aquí en la pregunta y es que muchas veces nos vamos a encontrar con clientes que realmente no valoran nuestro trabajo o sea sí que lo valoro, sí que dicen que lo valoran pero luego cuando llega la la forma real de valorarlo que es pues con con dinero o con algún otro beneficio para nosotros pues no no lo valoran no y entonces lo primero bueno aparte de la empatía es decir que sí, eh, hay que reinventarse, sobre todo cuando hay un momento de recesión económica, pues mm -hmm. más aún. Pero sobre todo intentar identificar a estos a estos clientes que, que nos van a marear mucho. Yo con el tiempo y mira que no me no me gustan los prejuicios, pero intento también fiarme de, de mi instinto. He tenido algunos mecanismos para mmm, pues ver cuando vienen este tipo de clientes ya verlos a, antes de que vengan. Y por ejemplo, una, un cliente que hace mucho hincapié en lo bien que te va a venir a ti ese trabajo que te va a hacer conmigo porque la publicidad que te vas a llevar tú la visibilidad que vas a ganar los, los clientes nuevos que podrás conocer cuando hace tanto tanto hincapié en, en los beneficios que tú vas a obtener por hacer el trabajo ahí sí. alerta ya eh ahí ya no ponemos bueno, la antena en Muy alerta bien. porque es que me ha pasado siempre que es la, la típica persona que luego aprovecha eso para intentar pagarte menos o pedirte un descuento que por cierto son es lo mismo cuando un cliente ya entra pidiéndote un descuento pues tú ya tienes que valorar si, si si quieres hacerlo o no cada uno tiene su su, su digamos su uh -huh. contexto pero ya cuando te pide el descuento sin que haya ninguna oferta eh, de por medio también hay alerta porque ella es una persona que pues ya quiere valorar poco tu trabajo o menos de lo que tú eh, le pones ¿no? Y y también cuando ponen problemas para para pagar ya sabéis hemos compartido muchas veces mis condiciones de pago mis condiciones en en, en, en las facturas que pongo una de ellas es eh, cómo quiero que me paguen cuándo qué cantidades antes qué cantidades después cuando un cliente no está de acuerdo con esto por eso es algo que yo ya pongo en el presupuesto para que no haya sorpresas eh, ya también alerta no porque eso es lo mismo cuando compramos por Amazon o, o por muchas eh, y esto lo he muchas veces con Dani con muchas eh, tiendas de estas online pagamos por adelantado o sí, en Airbnb sí, sí, por ejemplo bien. que Dani siempre durmió, por adelantado así es de hecho muchas veces, meses, tú alquilas un Airbnb, tres meses antes, y tú pones el dinero, pam. Ahí está para la adelantado. confianza,
1: que en este caso, está pues, la plataforma. Sí, sí, sí. Y la gente uh -huh. confía plenamente en Amazon, en en Airbnb, en sí, en cualquier plataforma que sea de estas gigantes, llevan mucha publicidad, que al final sigue sí, siempre son volviendo publicidad. Y nos tienen comprados yo,
0: Eso es. Y yo pienso que si una persona que habitualmente, como todos ¿eh? hacemos, pagamos por adelantado a AliExpress, a Amazon, a Airbnb, a empresas que no tienen una oficina a la que quejarnos, o sea, que podrían pasarte nosotros y nosotros no, no, no podríamos hacer nada. Y sin embargo, a ti, que te conocen, que tienen tu número de teléfono, que muchas veces, si es gente de tu ciudad, de tu pueblo, sabe dónde vives tu círculo y tienen desconfianza a pagarte el 50% o el 25% por adelantado, pues también desconfía de esa persona, porque ya es alguien que está intentando valorar poco otra vez tu trabajo, ¿no? Entonces, como ayuda? Eh, pues lo más fácil es que esté súper claro tu, tu oferta o tu producto. Como por ejemplo, nosotros en droneando es súper sencillo. Pagas 10 euros al mes y tienes acceso a todos nuestros cursos. Sin sorpresas. O sea, nadie puede venir a decirte, ah, pues me pensaba que era menos o me pensaba que era más o me pensaba. No, porque está clarísimo. Entonces, ya ahí pasas un filtro buenísimo. El que quiere lo, lo paga y el que no quiere, pues no lo paga uh -huh. y ya está. Y, y dedica sus recursos a otro producto o lo que sea. Entonces. Qué problema tuve yo, que al principio cuando empecé, yo hacía vídeos de todo, de, de barcos, de casas, de todo, que eso está guay porque aprendes mucho, porque en cada trabajo aprendes un montón, pero claro, no es lo mismo un vídeo de un minuto para una casa de 10 millones de euros, que un vídeo de un minuto para una fiesta de barrio. Entonces, ahí el producto era más complicado de estandarizar. Por eso justo en este vídeo en el que nos comenta nosotros, eh, aparte de mostrar las facturas de mis últimos trabajos, que es lo que más le ha gustado a la gente, eh, también hablamos de mensualizar servicios, cómo hacerlo, compartimos una estrategia que es muy válida para conseguir esto, que te, te paguen mes a mes por, por servicios que tú vayas haciendo mes a mes, y yo creo que es una buena forma de empezar, eh, tanto para Marín como para quien esté escuchando este, este podcast, eh, puede empezar por ahí, ¿no? Esa forma de ofrecer un servicio de manera mensual y y, y sobre todo con gente que va a valorar en tu trabajo. Creo que es una buena forma de empezar para que te paguen tu precio real.
1: Marín contestó a la respuesta que le pusiste. Eh, en, en YouTube y nos comenta. Está ¿Ah, sí? estoy pensando en hacer un vídeo promocional eh, de los atractivos naturales que ofrece el puerto y así promocionar mi servicio. Gracias por responder. Claro. Y bueno, es es, es sí, muy voy. buena idea, la verdad, sí. Porque al final.
0: Ah, bueno, espera, que se me ha olvidado que Dani quería que comentara una mala experiencia, bueno, mi, mi última mala experiencia porque con clientes es es un es complicado siempre tratar con clientes de los que a ti te gustan de hecho, yo siempre digo mismo, en mis cinco años, si tuviera que haber, o sea, si hubiera tenido que dejar de trabajar con clientes que, que no, con los que no congenio o que no me quedan bien, pues muchas veces la mitad de los trabajos prácticamente <risa> los habría dejado sin hacer. Y, y bueno, la última experiencia pues ha sido una bastante desagradable con una persona que evidentemente no valora tu trabajo y que pues varias de estas cosas que os digo, ¿no? intentan cambiar tu forma de trabajar, ellos no se adaptan a ti, ellos te dicen, yo tengo estas condiciones, vas a, para grabar vas a tener este modelo, este barco, este coche,
1: uh -huh. y ya está.
0: Y tú no puedes modificar sus condiciones, ellos en cambio sí quieren modificar lo que tú pones, cuántas horas vas a estar trabajando, eh, con qué condiciones, solo tienes para grabar esto, así que apañate, pero luego yo quiero que el, el video esté chulo. Y bueno, estuvimos hablando el otro día Dani y yo, los mensajes muy desagradables, a última hora ya hemos roto relaciones, porque a última hora los mensajes eran del tipo, Um, encima que estoy promocionando tu trabajo, que tú, es lo, lo que os acabo de decir, ¿no? Toda la, toda la visibilidad que tú vas a ganar aquí, y al final, pues eh, tuve un presentimiento y quise haberlo cortado uh -huh. antes de empezar a trabajar porque ya vi cosas extrañas, pero a última hora, en este caso era una, era una colaboración entre dos, eh, dos, o sea, nosotros y otra empresa, en la que claro, era pues, trabajar gratis a cambio de esa colaboración, ¿no? Pues aún así me han pedido muchísimas revisiones, eh, muchísimos cambios, sobre todo derivados de, mmm, porque era una, una colaboración con, pues estilistas, modelos, eh, de maquillaje, todo. Y al final he querido que yo eh, solucione todos los problemas de maquillaje y de, de todos los demás. Pues este vestido está roto, yo quiero que tu vídeo salga, que, que no esté roto. Este, aquí hay un, un foco que está en, la, en, en el lugar, yo quiero que tu vídeo no, no salga el foco. Pues cosas así y al final he decidido, mira, romperlo, no hay colaboración y y si van a tratarte mal es mejor no no seguir por ese camino. Pues,
1: sí. La verdad, aquí lo interesante sería poder detectarlo antes, solo que claro, eh, si no tienes esa experiencia o no te arriesgas alguna vez para ver si funciona, pues es complejo. Pues sí, pues sí, un tema súper interesante, el trato con con los clientes y las colaboraciones que que sería muy muy interesante seguir entrando en el tema. Pero, antes de esto Calle, de pasar a la siguiente pregunta, quiero comentarte esa novedad que estábamos comentando al principio, que son los niveles de droneando, que es una nueva, una nueva tecnología que hemos aplicado en nuestra plataforma, en nuestra plataforma de drones, y de cursos de sobre cómo aprender a ser un piloto profesional, y es con el objetivo de valorar a toda la gente que sigue en la plataforma, y hemos creado tres niveles, en el primer nivel, que es simplemente por estar registrado un mes, es lo que ya hacíamos, que es soporte 24-7, que en este caso es soporte técnico relacionado con todas las dudas que tienen nuestros suscriptores en el, de los cursos. Eh, luego hemos creado un nivel 3 que es sobre preguntas del podcast, que estén, una vez llevas tres meses en el, en el suscrito en nuestra plataforma, tendrás acceso a, a un formulario que contestaremos sí o sí eh, en el podcast, en el siguiente podcast que hagamos, claro. Porque ahora mismo lo que solemos hacer es que eh, todas las preguntas que nos hacemos, hacemos una selección y contestamos pues las, las que más nos interesan. En este caso, la idea es que si nos envía un suscriptor de nivel 3 una pregunta en este formulario, la contestaríamos. Y para finalizar, hemos creado otro nivel, que es el nivel 6, que es acceso a proponer cursos. En este caso hemos restringido el acceso a, a, a este nivel 6 para la gente que, que quiera proponer cursos y aparte está la organización de, de, cada, de cada pregunta y de cada, y de cada propuesta que hagáis. Se organizará dependiendo de, del nivel que tengáis, entonces los que más nivel tengan tendrán más prioridad. La verdad que es un cambio que llevamos bastante tiempo trabajando y estoy muy contento de haberlo hecho y, y veremos a ver si a nuestros a nuestros suscriptores les gusta y, y que y a ver si nos dan un feedback positivo o negativo o no les gusta así que nada eso quería comentarte a ti ¿qué te, qué te parece
0: a mí me encanta porque es lo que tú dices una forma de valorar aún más a esas personas que nos apoyan desde el principio siempre lo hemos dicho eh, cada cada miembro es súper bienvenido a Dronando info pero esas personas que apostaron desde el principio cuando había poquísimos cursos, cuando la plataforma estaba, pues sí, estaba bien hecha, pero teníamos poco poco recorrido aún, y apostaron prácticamente confianza ciega en nosotros. Pues para ellos, nosotros, yo le tengo que dar lo máximo que que tenga esa persona, porque es la persona que ha confiado en mí. Y esto es una forma de hacer eso, ¿no? Dependiendo del tiempo que lleves con nosotros, pues más aún, más ventajas aún. Vas a tener los cursos, desde el día número uno, acceso a todos los cursos, por supuesto, pero luego otras ventajas como pues eh, preguntas para el podcast, acceso a promover cursos y más cosas que estamos pensando, eh, pues que sea eso, eh, una ventaja para los que más tiempo llevan con nosotros. De hecho, ponemos aquí nivel 6, que serán seis meses, pero ya eh, eh, de desde ya, porque esto está activo ya, en droneando.info barra niveles lo tenéis ya todo activo. Mm -hmm. Muchos de nuestros seguidores ya van a, a comenzar con el nivel 6, porque ya llevan bastante tiempo con nosotros, o muy cerca del, del nivel 6 por lo menos. Y, y con esto quiero decir que eso, que es bastante una forma de crecer. Y, y a partir de aquí también quiero que, o queremos que nos ayudéis, qué más cosas queréis con, con niveles. ¿no? Ya, por supuesto, lo, lo, lo organizaremos todo, pero ¿a qué queréis acceso con, con más niveles o con menos niveles? Porque estamos con una brainstorming muy grande, con muchas ideas, no sabemos muy bien tampoco cómo, cómo hacen los demás. Pero, por ejemplo, estamos pensando en hacer una especie de live o, o algún directo, eh, ya veremos en la plataforma, pero en la que solo tengan prioridad para preguntar los que estén en cierto nivel con nosotros. Y solo haremos, digamos, mm, haremos todo el live uh, de acuerdo a esas preguntas. Lo podrá ver todo el mundo, pero solo podrán enviar preguntas los que estén en, en X nivel. Y también uh -huh. a un nivel más avanzado, que, es, que exista la posibilidad de que enviéis fotografías o, o, o trabajos para que podamos revisarlos de alguna forma o, o darnos un feedback de valor sobre todo basándonos en nuestro punto de vista profesional y, y que de alguna forma podamos hacer eso, porque a mí me pasa muchas veces, estoy estancado en una fotografía, no sé muy bien, y a veces eh, contacto con gente que tengo confianza y como simplemente por ser un punto de vista diferente, ya me, me desbloquean, ¿no? Pues que nosotros seamos ese punto de vista diferente para vosotros y que a lo mejor pues en nivel, yo que sé, 11, 12, ya lo veremos, que tengáis esa capacidad de enviarnos eh, pues mira, estas fotografías que hice tal otro día con el Air dos y a ver cómo, cómo veis vosotros. O aplicando los presets a ver tal, pues todo eso no, a mí me encantaría, ¿no? Así que, la pregunta, ¿qué me parece? Pues estoy
1: súper contento, Dani. Genial. La verdad que es haber un paso más dentro de nuestra plataforma y dentro de nuestra comunidad, a ver si podemos seguir mejorándola y creciendo entre todos. Uh -huh. Así que paso a la siguiente pregunta que nos han hecho en YouTube. Bueno, más que un, una pregunta, es un palito, eso creo yo. Ahora vamos a ver. Nos comenta Snaloc en el vídeo de Ronin RS2, RSC2. ¿Es buena compra? Porque sí, eh, el, nuestra querida DJI está a tope. En las últimas dos semanas está sacando. Es más, tenemos nuevos rumores, pero ya, ya, ya os comentaremos. Y comienza: No creo que haya sido una review del Ronin RSC2. Vuestra parte negativa de que toma tiempo para calibrarlo antes de una carrera de bicis diría que sucede con cualquier gimbal, al igual que con estos consigues planos estabilizados continuamente. No veo que habléis de ese modelo en concreto, sino de pura paja. <risa> pura paja. <risa> me habéis hecho recordar las clases de realización cuando los profesores me comentaban su vida. Pero gracias por el aporte. Un saludo. Mm. Y bueno, calle, aquí lo primero es preguntarte, porque creo que aquí ha habido una confusión: ¿qué es la palabra previvo? Porque, claro, no, nosotros ponemos aquí previvo en español. Mm. ¿Qué que, que es para nosotros una previvo? Bueno, para nosotros. Hay... Bueno, para nosotros y para el conocimiento, bueno, vale, todo sí, lo que ahora está. Sí.
0: En general. Pues yo diferencio siempre que presentamos un producto, diferencio dos fases. La preview, que es cuando no tenemos el producto porque es imposible tener el Ronin S2 cuando aún no, no se vende. Y mm -hmm. entonces ofrecemos nuestro punto de vista, que lo hemos hecho varias veces, sobre todo con los primeros, o sea, con los drones cuando salen, que aún no tenemos acceso, pero claro, ya hemos manejado tanto drones, o sea, tantos drones en ámbito recreativo, en ámbito profesional, en trabajos, que simplemente nuestro punto de vista es valorado por nuestros eh, seguidores, muchas veces. Y entonces hacemos una preview, que como el propio nombre indica, es antes de, de, la, de la view, preview, pues mm -hmm. antes de verlo, opinamos. Y luego hacemos una review, que es lo que realmente nos dice aquí, que, que nos dice, no creo que haya sido una review. Pues efectivamente no, porque de hecho no, pone no, preview, no, no, no. preview en español, <risa> <El título. risa> que review es lo que hacemos, por ejemplo, del Mavic Mini, que creo que es de lo que más hemos hecho, eh, tenemos de hecho una lista de reproducción que hay ya como no sé si seis 7 siete vídeos hablando de las cinco cosas malas las cinco buenas eh, mm. ámbito profesional bueno de todo le, le hemos dado muchísima caña a este que tanto nos gusta y eso es una preview o sea tener el producto y, y hacer pruebas y, y trabajar con él yo, yo es que realmente creo que no o sea no creo que haya visto el vídeo por completo ¿no? porque aquí nos hizo una, una serie de cosas Ah, claro, que, que claro, nosotros en algún momento ponemos parte negativa, pero no, no hacemos, eh, o sea, el vídeo no es una un palo a ahí todo lo contrario, es el mejor gimbal que, que que existe para mí. Y pero yo creo que claro, no no el, no el vídeo completo cuando decimos que hay cosas que un gimbal nos va a dar, pero que también nos va a perjudicar, y ponemos ejemplos de trabajos en los que tuve que dejar el, el gimbal en, en, en la en la mochila para poder centrarme en grabar las imágenes porque con el gimbal las estaba perdiendo. Pero yo sí. creo que eso que no no, no no había oído por completo porque claro al final digo que eh, un plano estabilizado a velocidad normal es decir a 24 fotogramas o 30, como un gimbal no te lo va a dar nada. Ninguna cámara que tenga doble, triple estabilización en cuerpo, donde tú quieras, no va, nunca se va a, a aparecer lo que te da un gimbal. Así que sí. yo
1: creo que eso sí, yo creo que no, no lo vio entero el vídeo. Ya, yo creo que sí. Y luego, cuando tú le contestaste, pues comentó, ¡Cierto! Viendo el título, deducía que, iba, que ibais a sentaros más en comentar todos sus detalles y novedades, que, que es lo que hicimos. O comparando con otro modelo de DJI, que, que realmente lo comparamos con el que tú tienes, con el anterior versión. Eso es. Por la pregunta de si era buena compra. Estaré pendiente al review entonces. Entonces, a mí lo que me parece curioso es eso, yo cuando, puede que consuma yo diferente YouTube, pero yo veo vídeos, veo vídeos, y los veo prácticamente casi todos hasta el final, y si no salgo, pero suponiendo de que es... de que es... Es Nanlock haya... haya comentado sin ver el, el vídeo entero, me parece curioso. Y aparte, comentar doble doble vez, porque creo que que tú aquí no lo etiquetaste. Porque no mm -hmm. utilizamos el arroba. Creo que no. 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 No, no, no. Pues bueno, también agradecer esto, que pues la supuesto. gente nos comente. Y, y nada, pues el haber explicado el, la, palabra, la palabra preview y, y la diferencia con review, sí. y así por pues, si alguien más tenía esa duda, eh, que pues eso ya, ya lo hemos explicado. Así que pasaríamos al último comentario Venga. que nos hacen también en otro vídeo de YouTube. Nos hace Kevin Araya en el vídeo de Mavic 2 Zoom, el mejor dron del mercado, calidad-precio, claro. Y nos comenta: a lo que va del 2020. Será inferior el Mavic 2 Zoom respecto al Mavic Air 2? Saludos. Bueno, este es el dron que, que tenía este nuestro es. amigo José. A, a, allí, a la vieja, a mi pueblo, a, a hacer allí ¿Eh? un pequeño vídeo, y es donde competimos, ¿Te acuerdas? Y tanto, ¿Qué donde... Sí, sí. Pues, sí. pues, no sé, Calle, ¿Tú qué opinas sobre el Mavic Air? ¿Será mejor? Bueno, antes de aclarar que este
0: vídeo en el que nos comenta, Mavic 2 Zoom el mejor don del mercado, es bastante antiguo. O sea, aquí no existía ni el Mavic Air 2, sí, ni sí, el sí, Mini, sí. Ni, ni muchos otros, así que tampoco que la gente no se vuelva loca. Y respecto a la pregunta, yo le hemos pedido más detalles, porque también es una pregunta un poco genérica, si es mejor el Mavic 2 Zoom que el Mavic Air 2. Por supuesto, hay cosas en las que una sea mejor que el otro y al revés. En normas generales, las diferencias, por ejemplo, el Mavic Air 2 puede grabar eh, en 4k hasta 60 fps cosa que con el 2 zoom no el 2 zoom hasta 30 fps a cambio en el 2 zoom que tienes pues tienes el zoom prácticamente que a mí es lo que más me gusta de ese dron y que el Mavic Air 2 no lo mm -hmm. tienes sí que tienes un zoom que han sacado en la última actualización pero que es eh, inservible porque no es óptico es, es reduce la calidad conforme al haciendo zoom y no tiene nada que ver en cuanto a calidad con el Mavic 2 zoom que realmente tiene un zoom óptico y de buena calidad entonces el zoom por ese lado y luego, pues, es más portátil el Mavic Air 2, es más barato, aunque yo creo que hoy en día prácticamente se podrán conseguir por un precio similar, teniendo en cuenta que el Mavic 2 Zoom ya es un poco más antiguo. Y luego, pues, los dos tienen modo Hyperlapse, sí que es cierto que el Mavic Air 2 tiene Hyperlapse 8K, pero bueno, luego, como hemos visto en nuestro curso de Hyperlapse, cuando editamos las fotografías, vamos realmente al RAW y ahí no nos importa lo del 8K, o sea que no, no es tanto. El modo fotográfico este que tiene el Mavic Air 2 con más píxeles, pues sí, tiene más batería el Mavic Air 2, eso para mí sí que es más diferencial y lo que sea más portátil y pese menos pues también sobre todo teniendo en cuenta en que la nueva legislación marca un límite para drones de menos de 900 gramos que esto sería un, un, una separación entre el Mavic 2 Zoom que pesa más y el Mavic Air 2 que pesa menos, eso sí que me parece más fundamental y luego poco más eh, porque en cuanto a apps son diferentes pero bueno, cada uno aporta su valor el mando me gusta más el, el del Mavic Air 2, pienso yo es, es más robusto y, y creo que todo queda mucho más claro, pero no sé, por eso le pregunté que dependiendo de lo que tú quieras, porque si quieres un zoom, por ejemplo, Mavic claro. 2 Zoom, mmm, clarísimo, si quieres cámara lenta 4K, Mavic Air 2, clarísimo, si para ti lo que te importa es que sea mucho más portátil, pues el Mavic Air 2 o el Mavic Mini, mmm, pongamos, entonces bueno, a ver si nos dicen más claro. cosas y así le contestamos más, pero a, como norma general yo
1: creo que estas son la, las diferencias. ¿A ti cuál te gusta más? Pues ¿no? a mí, pues yo, suponiendo que siempre busco que pese lo mínimo, que sea lo más portátil, el EI2. Hmm. Pero vamos, yo me quedaría siempre con el Mini, el Mini 2, Mini 3, Mini 4, todo lo que sea más pequeño. <risa> si justamente ahora estaba en una consola para comprarme o algo y, y, y estoy buscando todo lo que sea más pequeño, porque ya, yo, ya sabes, yo entre que bajo a Altea, subo a Barcelona, tal, me muevo para aquí y para allá, y yo lo quiero llevar todo en una mochila. Claro. Y mi mochila no es como la tuya, que es grande, la mía es de, de cole, yeah. <risa> de ir al instituto.
0: De hecho Hubo un, un comentario Creo que fue en nuestro vídeo Sobre el, el DJ, DJI Pocket 2 Que es el estabilizador pequeño de, de DJI Creo que fue de, de Jorge sí. este No es comentario de este podcast Pero ahora me viene a la mente Que nos dijo una cosa Que me hizo replantearme cosas Que es Este eh, Pocket 2 Junto con el Mavic Mini sí. Sería un equipo muy bueno Y la verdad es que era algo Que yo nunca me hubiera Digo en la vida me compraría yo Esto y esto Pero pensándolo Dije ostras qué equipazo Tener, eh, es que en el bolsillo, en dos bolsillos tienes un, yeah. un dron que graba, bueno, ya hemos hablado muchísimo del My Mini, y un estabilizador, sí, o sí, sea, sí, es sí. una locura, por menos de mil euros, tienes un equipazo brutal, y por menos
1: de medio kilo, o sea, es que, es que no, 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 no estás ni cerca de medio sí, kilo, sí, o sea, es una locura. Para llevar en una mochila pequeña en el avión, vamos, porque es eso, yo subo y bajo sí. con avión y entonces pues tengo que empezar a sacar allí cosas y, y si lo llevo en la mochila pues es más fácil ya tengo que co coger tres o cuatro cajas yeah. de allí en cuando estoy pasando la seguridad porque me me me, me dicen a saca a el ver. portátil saca el dron saca el llevo el el, el estabilizador también yeah. y bueno pero bien así que yo creo que hasta aquí el programa de esta semana señores así que me despido Muy bien. muchísimas gracias por todo vuestro Venga, apoyo va. Vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, que sí, que nos encantan vuestras valoraciones. Vuestros me gusta sin comentarios en iVoox, e en YouTube y en Spotify. Y sobre todo, sobre todo calle, suscribiros a droneando.info, a nuestra plataforma de cursos sobre drones. Que ahí tienen los nuevos niveles para que esto vaya más. Se le estamos poniendo más gasolina aquí a nuestra, ¿a, ¿a nuestro Ferrari? ¿a nuestro coche? No, nuestro ya es eléctrico, ¿eh? Yo quiero un Tesla, de gasolina así que nada, procesos. todo esto sin vosotros sin vosotros no sería, así que calle un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene, a las 6.36 ya sabéis, que me levanto ahí todas las mañanas, qué va, pero no bueno, tengo a <risa> más así que nada, un abrazo muy fuerte y hasta la semana siguiente chao, chao Uy, un abrazo, chao, chao